0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les doy la bienvenida. Gracias por participar y estar con nosotros de escuchar estos nuevos, nuevos eh, episodios de este podcast que es, le he llamado con mucho cariño los consejos financieros de la abuela. Y le puse ese nombre porque realmente, y lo he compartido en, en episodios anteriores, yo nací, crecí y me crié con mi abuela materna, y ella era una señora que realmente tenía una visión financiera y económica, había mucha sabiduría, y no nada más mi abuela, yo creo que si tú te pones a platicar con algún familiar ya grande, te van a dar consejos sabios, y es lo que, lo que pretendo eh, trabajar en, en estos tipos de eh, Episodios y capítulos. Mm, si sí quiero abordar temas como los que voy a abordar ahorita, que son, son temas de inversión, son temas de interés, eh, vaya, de interés natural para muchas personas, porque escuchamos, oímos eh, asuntos como lo del Bitcoin que subió, que bajó, qué pasó y quiero, quiero a través de esta plataforma pues darles certezas quiero adelantarles un poquito y es un, un, un episodio un poquito más largo de lo normal, debe durar 20 25 minutos, eso es lo que yo pretendo pero creo que hay mucha información detrás quédate, escúchalo pero sobre todo comparte este episodio con gente que lo necesite y hazme saber a través de mis redes sociales arroba, consejos de la AWE también me puedes encontrar arroba leyendo negocios y también arroba mauricio reyes mba y te escucharé y me encantará mucho oír tu opinión porque aquí también cada quien tiene sus propias opiniones. Mi opinión, la que busco centrar en este en este episodio, en este programa y en esta plataforma es, es una opinión eh, centrada, es una opinión basada en argumentos, no en especulaciones. Y la, la semana pasada, hace unos días, o cuando tú lo estés escuchando, en el episodio anterior, eh, hablábamos e iniciábamos el tema del Bitcoin como una criptodivisa muy de moda últimamente. Y, y la pregunta que, que venía por ahí, o el, el tema, es el síndrome del necio. Y empezamos a hablar sobre las burbujas financieras, déjame te hago un pequeño resumen sobre las burbujas financieras, primeramente nos fuimos a 1636 y 37 a hablar sobre el, un, una burbuja financiera impensable, sobre todo por porque el medio que, que, si, el medio que, que movió esa burbuja no fue prácticamente eh, temas económicos, sino fue apostarle a un producto, que en este caso eran unos tulipanes, ¿sí amigo? Sí, definitivamente eh, parece increíble, unos tulipanes, una flor. En aquel entonces se hizo el boom de la tulipomanía, todo el mundo quería comprar tulipanes y la consecuencia de, de, de una eh, exagerada eh, hambre o apetito So, no nada más al tulipán, al tulipán lo dejamos a un lado, sino a la especulación, generó una crisis en Europa que duró muchos años en, en poder salir de esa gran, ese gran bache que dejó el, el, la burbuja de las tulipomanías. Y luego caminamos más hacia acá y nos remontamos a la crisis del el, el famoso crack del 29, también hablamos sobre el, el, la burbuja del punto com y, y lo que hubo detrás de estarle apostando a estas empresas nacientes tecnológicas y déjame decirte una cosa, el, el no es tanto la problemática de la, de la empresa tecnológica, por supuesto que no, sin embargo aparecieron muchos... Eh, gandallas que querían eh, tener, obtener dinero rápido y, y fácil y si ni siquiera operaba una empresa, eh, aperturaban una empresa con enfoque tecnológico, la metían a, a comercializar a Nasdaq que es el, el mercado donde, donde se manejan y se siguen manejando los mercados tecnológicos en Estados Unidos y la gente con un hambre de inversión y con un hambre de, de ganar, como en las tulipomanías, pues compraba estas, estas eh, empresas o estas acciones de empresas que ni siquiera estaban operando y cuando todo esto se desplomó, porque pues estaba en una burbuja, estaba en el aire, cuando esto se desplomó, pues causó una crisis financiera que duró, a las, a las empresas tecnológicas o a Nasdaq en particular, superar esta, esta, este debacle le tardó 15 años en volver a su posición original. Entonces, pues hablamos de qué es el síndrome del necio, que tenía que ver con exceso de confianza, con un autoengaño, cuando eh, y este del autoengaño... Es parte de lo que quiero yo compartirte el día de hoy, de cuando nos preguntamos, cuando, cuando algo vemos que está como que subiendo de precio, preguntamos, oye, ¿y si convendrá? Oye, ¿y si invertiremos aquí? A lo mejor no, no, no conviene. Y nos quedamos pensando, pero cuando sube como espuma, ahí vamos como el Borras a invertir y pregunta, eh, ¿analizamos nuestra inversión? Actuamos como el punto número 3 del síndrome del necio, que es, es, es seguir al rebaño. Y utilizamos una lógica irracional, que es el punto número 4, que es una codicia desenfrenada. Por eso hoy quiero, hoy quiero platicar precisamente de ese riesgo, certeza que, que tienen, las, sobre todo, el Bitcoin y otras criptodivisas. Si tú quieres invertir, necesitas quedarte, escuchar y analizar, pero sobre todo yo te quiero pedir que tengas una, un análisis frío de esta información, porque, porque muchas veces nos dejamos llevar por la especulación, por las ganas, por el ímpetu, por lo que queremos, por lo que, lo que hemos escuchado, lo que hemos querido escuchar. Fíjese que incluso el Bitcoin lo considero yo y lo sigo considerando y lo consideraré una burbuja financiera. Yo escribí en un periódico hace... Eh, yo creo que unos 5 años, 3, eh, 4 eh, años, se me hace que en el 2017, cuando el Bitcoin traía un pico muy importante y llegó a los 20 mil dólares, lo recordarán, y, y yo estaba viendo un crecimiento del, 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 la, del Bitcoin similar a cómo, y cómo se manejó en años atrás, 400 años atrás, la burbuja de los tulipanes y yo me acuerdo que escribí en un periódico y, y dije que esto era una burbuja y recuerdo que mucha gente se me echó encima, me dijo que cómo era posible que, des que desestimara el, el, el tema de la inversión y a los cinco o seis días recuerdo que hubo un un bajón del Bitcoin tremendo, ¿no? De, de los de los eh, 20 mil dólares que estaban eh, terminó en 6 mil. Eh, y bueno, pues toda proporción guardada con lo que hoy se está viviendo. Hoy, hoy precisamente eh, tenemos eventos que detonan el crecimiento del Bitcoin, como lo sucedió lo que anunció Elon Musk en febrero del 2021. Y eso hizo que el Bitcoin se subiera a niveles exagerados de precio, exagerados. Eh, brincó hasta los 62, 63 mil dólares, 62 mil. Y, y de la noche a la mañana, pum, la gente gana. Y, y esto, es, esto es interesante porque si sabes entrar en el timing correcto y sales, sabes salir en el timing correcto, estos son oportunidades, pero si entras tarde o sales tarde, esto no es una oportunidad para ti. No sé si me expliqué. Eh, si tú, tú, el, el Bitcoin costaba 20 mil dólares, 20 y tantos mil dólares, 30. Y de repente empieza un pico hacia arriba eh, de manera... A, acelerada, pero tú lo compras en 22, 23, 24, cuando empieza el crecimiento. Y cuando llega a los 63 te sales, 62, 61 te sales, ese es el timing correcto. Pero si tú dices, no, 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 no ¿para qué me salgo? Va, va, va a volver a subir, va a volver a subir y viene esa espiral hacia abajo, ahí es cuando realmente eh, tú, amigo, amiga, puedes llegar a perder. Y grandes fortunas. Porque aquí no estamos hablando de comprar un Bitcoin y que nos cueste 10 pesos. Estamos hablando de invertir cantidades fuertes de dinero. Que pues realmente aquí la pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer este tipo de inversiones? Oigan, ¿y cómo surge el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin es una moneda digital que se crea eh, a través de, eh, digamos, eh, algoritmos matemáticos. Y para poder resolver estos algoritmos matemáticos se requiere muchísima energía y eso cuesta. O sea, no es crear un, 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 un Bitcoin o crear una criptodivisa, requiere mucha energía. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo realmente mm, surge como, como moneda las criptodivisas, porque no surge con los Bitcoin Habrá que remontarnos un poquito más atrás, e irnos al año 2008, eh, perdónenme, a la década de los 90, porque ahí empiezan a surgir unas criptodivisas o unas eh, monedas digitales, que la primera fue una que se llamaba E-Gold, que estaba relacionada con el oro, y otra que se llamaba Liber, Liberty Reserve, que, es, que, que realmente empezaron a, a, digamos, a comercializarse. En el caso de Eagle, pues eh, como referente, pues tenían el oro, aunque en realidad no había un respaldo en oro per se, sino simplemente el nombre lo respaldaba. Eh, 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 estas par de divisas fueron, fueron en su momento fueron... Prohibidas cuando se vincularon mucho con el lavado de dinero. Ahora, pre pregunto, ¿cuánto más tardará una criptodivisa en, en, en poderla vincular, que ya se ha vinculado con el lavado de dinero? Hasta ahorita no ha pasado nada, pero bueno, son cosas que tú tienes que poner en la mesa al momento de tomar una decisión. ¿Qué tanto expongo mi riesgo? Bitcoin nace, como te decía hace ratito, en el 2008. Y su autor pues es, es un, es un seudónimo, eh, se lo achacan a un tal Satoshi Nakamoto. Él, él fue, el digamos, el, el nombre que empezó a circular como, como creador del Bitcoin y se empezó a comercializar y empezó a, a ser aceptado sobre todo en algunos en algunos comercios, en algunos lugares. Y esto hizo al al que al tenedor del Bitcoin, pues eh, su uso mucho más fácil que saber que en algunos lugares o en algunos eh, comercios, pues te aceptaban el Bitcoin. Y así empezó el Bitcoin a generar una serie de demanda y esa demanda hizo obviamente que el precio del Bitcoin se empezara a incrementar porque prácticamente de, de, de valer cero en, y, y empezar a, a, a valer algunos céntimos de dólar, eh, hubo una, un momento en que se estabilizó mucho en un dólar por un bitcoin, hasta que tuvo estos grandes picos en el 2014 llegando a mil dólares, en el 2017, 2018 hasta cerca de 20 mil, y hoy, hoy el último pico que hemos visto fue precisamente cuando Elon Musk, eh, compró 1.500 millones de dólares eh, y otras empresas como Pay, PayPal este, empiezan a, a, a aceptarlas como un, como un instrumento de poderlas comercializar. Y esto a veces digo, genera dudas, ¿no? ¿Le entro o no le entro? Pues yo ya aquí ya te puse algo bien importante y yo, yo quiero que saques eh, la especulación o más bien, yo quisiera que, que si tú estás previo a tomar una decisión de si inviertes o no en Bitcoin, retomes el capítulo anterior o retomes la primera parte que ahorita te, te comenté cuando te hablé del síndrome del necio y analices mucho, sobre todo mucho, de qué es lo que tú estás invirtiendo o si no está siguiendo una práctica de rebaño, que esté siguiendo el, el, la, el comportamiento de personas que están, están tomando este tipo de riesgos, pero cada uno, cada uno tenemos que analizarnos, cada uno tenemos que pensar hasta qué nivel de riesgo puedo asumir en mis finanzas. Por eso lo, in, inclu, lo incluí en estos temas de finanzas personales, porque muchas veces pasamos por largo, de largo, las recomendaciones que nos hacen los expertos, nuestros amigos, nuestra, nuestra abuela, y a lo mejor nuestra abuela nos decía como aquello de la curiosidad mató el gato, así debió haber dicho mi abuela, ese es el refrán de mi abuela, la curiosidad mató al gato. Tengan cuidado en dónde pone su dinero. Ahora, siguiendo el, el, el tema del Bitcoin, ¿el, el Bitcoin es, digamos, eh, ilimitado? La verdad es que no, el Bitcoin no es ilimitado, el, el Bitcoin es limitado. Y los estatutos iniciales del Bitcoin eh, pusieron que únicamente se van a emitir 21 millones de bitcoin. Actualmente hay 19.1 millones de bitcoins en el mercado. De, al paso que van, y digamos con la necesidad que hay para crear un Bitcoin, nos vamos a tardar todavía poco más de dos décadas en poder llegar a esos 21 millones de bitcoins. Ahora, bitcoin no pertenece a ningún gobierno, no hay nada que respalde, pero sí se usa una plataforma como forma de contabilizar precisamente estas operaciones. Y esta, y esta plataforma se llama blockchain y esta plataforma nos ayuda a tener una buena comercialización, es un poquito tardada pero nos, nos permite tener una vinculación y sobre todo contabilizar el, el, el dónde están o el, el uso de los bitcoins. Entonces, esto es lo que hoy, hoy sabemos de estos bitcoins. Vuelvo a repetir, Elon Musk hizo de esto un fenómeno, de verdad, un fenómeno. Pero quiero decirles una cosa, quiero decirles una cosa que para mí es muy importante. Y hace poco Agustín Karsten, que ahorita es, es director del, eh, eh, de, del fondo de pagos, eh, dijo a un diario alemán que Bitcoin sirve, dice, para dos cosas. Apúntale. Esto eh, te lo dice Agustín Karsten. Bitcoin sirve para dos cosas. La primera, para especular. Y la segunda dice para pagar rescates. ¿Por qué? Pues Porque está mucho del Bitcoin, pues está en el mercado negro. ¿no? Entonces, en realidad, hay, hay temas que a veces se nos salen de, de, de control. Actualmente hay... Hay, hay un gobierno en Sudamérica, en Centroamérica, en particular El Salvador, que ya está tomando las decisi la decisión y ya aut la autorizó el Congreso de poder utilizar el Bitcoin como una moneda eh, de uso normal. Es un tema interesantísimo lo que está haciendo Salvador, El Salvador, pero... Pero... Hay que tener mucho cuidado y hay que voltear a ver con ojos de muy, muy cautelosos lo que están haciendo allá. Muy bien, pues yo no me quiero alargar más con este capítulo. Creo que hay información que puedes tú desmenuzar. Si tienes oportunidad de volver a leer, de oír el capítulo y tomar algunas notas y hacerme algunas preguntas, algunas preguntas a través de arroba eh, consejos de la AWE o arroba leyendo, de negocios, leyendo negocios o arroba mauricio reyes mba eh, voy a estar muy al pendiente de tus comentarios y por supuesto recibirás mi contestación por lo pronto te dejo, reflexiónalo y como diría mi abuela la curiosidad mató al gato adiós